0: Os primeiros casos de covid-19 o novo coronavírus foram confirmados no Brasil. Há motivos para nos preocupar? Como devemos nos prevenir? O país está preparado para uma eventual epidemia? Convidamos o capitão de guerra médico de Lorenzi, infectologista do Hospital Naval Marcílio Dias, para participar e responder essas e outras perguntas Comandante, gostaria de perguntar primeiramente o que é o Covid-19?
1: Pois não, o coronavírus é uma família de vírus, na verdade, que infecta vários seres vivos, né? vários tipos de animais, inclusive os seres humanos. Dos, dos vírus conhecidos que infectam os seres humanos, havia seis coronavírus, quatro que dão ratificados comuns e dois mais graves que foram que deu uma epidemia também na China em 2002 e o MERS, que deu no Oriente Médio, em 2009. E agora esse é o terceiro coronavírus mais grave, mas é o sétimo da família identificada. Esse novo coronavírus, porque é Covid, né? coronavírus isolado em 2019, na China, em dezembro. E foi tudo muito rápido. Ele observou-se casos de pneumonia atípicas que estavam respondendo mal ao tratamento em dezembro de 2019. Inicialmente achou-se que era uma, uma casualidade. Mas o governo chinês ficou atento, os profissionais de saúde, e viram que realmente se tratava de uma doença nova isolaram então esse vírus e fizeram comunicação ainda em dezembro 31 de dezembro para a Organização Mundial de Saúde, emitiram esse alerta a partir daí a OMS passou a monitorar essa epidemia em diversos países e, e, e a situação é essa que a gente está vendo agora ela estourou pelo território chinês e a partir daí outros países da, do Extremo oriente e agora já estamos vendo em países do ocidente que na verdade é uma coisa mais ou menos, mais ou menos esperada tendo em vista que uma doença de transmissão respiratória, hoje em dia com a facilidade de transporte aéreo, é quase inevitável que, que esse vírus atinja todos os continentes e a maior parte dos países.
0: A repercussão no noticiário vem deixando as pessoas preocupadas. Há motivo para pânico?
1: Não, acho que não. Em, em princípio, parece que esse vírus, ele realmente ele tem uma característica específica. Ao contrário dos outros coronavírus, o que fez o MERS no Oriente Médio e o chinês de 2002, ele parece ser mais transmissível entre seres humanos mas ele é menos agressivo, ou seja, o percentual de pessoas que evoluem mal para morte ou doenças mais graves ele é menor do que esses outros dois mas ele é mais transmissível. Então, realmente, ele tem o potencial de, em números absolutos, acabar causando um impacto maior. E é, é natural, embora não, é, não seja desejável, que a população fique em alarde, né? inicialmente, quanto a isso. Mas, à medida que as notícias forem surgindo, de que a maior parte das pessoas tem uma doença branda, mais de 80%, 85%, e uma parte muito pequena dessas pessoas acabam evoluindo de forma grave, uma parte menor ainda evoluir para o óbito, à medida que essas notícias forem melhor divulgadas, né? E eu acho que essa, esse alarde ele acaba, tende a assentar, e as semanas vão se passar, os meses vão se passar, e as pessoas vão verificar que não há realmente necessidade de pânico para isso, não.
0: Quais são os principais sintomas do Covid-19? O,
1: o Covid-19 é um vírus respiratório que é indistinguível de qualquer outro vírus do ponto de vista clínico tosse, nariz escorrendo, espirro e febre, que pode ou não haver. E, ou, a atenção tem que ser dada aos casos mais graves, que significa todos esses sintomas, tosse, espirro e febre, associados à falta de ar. A falta de ar significa que há já uma, um acometimento no pulmão, onde a troca de oxigênio está sendo afetada. Isso pode significar gravidade. Então é isso que a gente tem que estar atento. No resto, é uma doença muito semelhante ao resfriado comum. A maior parte das pessoas que pegar, talvez nem saiba que pegue, vai ter uma tossezinha, um mal-estar leve e uma febre baixa. Dias depois vai ficar curada com os próprios anticorpos que ela vai, vai criar e vai eliminar esse vírus.
0: Caso as pessoas apresentem sintomas semelhantes, devem ir diretamente a alguma unidade de saúde? Qual a orientação para a família naval?
1: Bom, isso serve para qualquer doença. Né? Assim, a pessoa que está só com sintoma respiratório, uma tosse leve, um mal-estar leve, uma febre baixa, ela deve, na verdade, não há necessidade de procurar um auxílio médico, né? um serviço de saúde. Ela pode se recolher à própria casa, se possível, né, não não sair para o trabalho, não ir à escola. né, isso, A gente sabe que isso, na realidade, nem sempre é possível, mas, se possível, que se, que se faça um, um auto-isolamento, porque ela pode estar tá, é, sendo portadora de algum vírus que, para ela, está sendo benigno, mas que, para outras pessoas, pode ser mais grave. né, E que a sociedade, de certa forma, é, se esforce para compreender isso, e ainda mais numa situação em que há uma possível pandemia chegando é, a todos os países.
0: Quais são as principais formas de prevenção?
1: É, Existem algumas coisas culturais né, que, não é muito, que não são muito divulgadas no nosso meio, mas que a gente recomenda. Uma delas é a etiqueta respiratória, ou a etiqueta da tosse, do espirro, né, que é a pessoa espirrar ou tossir, sempre usando a parte interna do, do cotovelo para cobrir a boca, ou então um lenço de papel e logo em seguida lavar a mão. Se ela espirrar assim no ambiente de forma aberta, as gotículas elas ficam algumas horas em atividade na atmosfera e podem ser inaladas por outras pessoas. né?
0: Qual a importância da higienização para a prevenção do Covid-19 e a forma adequada de fazê-la?
1: A lavagem das mãos é sempre a, a principal conduta é, preventiva, né? Isso para qualquer agente infeccioso, em especial é esse vírus, que ele pode permanecer na superfície durante algum período. Então, sim, a pessoa sempre espirrar ou tocar em algum objeto que seja tocado por várias pessoas, por exemplo, uma maçaneta de um prédio, um botão de elevador, sempre que possível, higienizar as próprias mãos e tentar também evitar o hábito. Isso é um pouco complicado de fazer na prática, é levar a própria mão ao rosto, tentar evitar isso. A gente faz isso com frequência, né? O cabelo, os olhos, a boca, o nariz. E quanto menos a gente fizer isso, menos chance a gente tem de se autoinocular com algum vírus que a gente tenha tocado em alguma superfície, alguma outra bactéria, enfim, qualquer agente infeccioso.
0: Há necessidade de, no momento, as pessoas usarem máscaras?
1: É, as máscaras elas têm uma finalidade específica. Elas servem para a pessoa que está com sintomas, febre, tosse, espirro, né? principalmente com algum sintoma respiratório, que elas utilizem aquelas máscaras para não transmitir o que, elas, o que elas estão sentindo para outras pessoas. Uma pessoa saudável utilizar a máscara para se proteger no ambiente, em metrô, em cinema, não faz nenhum sentido. Só faria sentido se ela tiver com alguma pessoa doente em casa, com sintoma respiratório para ela se proteger, ou se ela for visitar alguém no hospital ou na casa de alguém esteja doente.
0: O Brasil está preparado para uma eventual epidemia? É,
1: essa é uma excelente pergunta. O Brasil é, está se preparando já desde o início dos primeiros, das primeiras notícias sobre esse COVID-19, né, esse vírus novo. Então, o que, que significa essa preparação? As esferas federais, estaduais e municipais já fizeram seus planos de contingência. Cada hospital, a maioria deles já fez o seu próprio plano de contingência. Nós aqui no Marcelo Dia já fizemos o nosso também. A Marinha já fez o próprio plano de contingência. Então, há um preparo, sim, para arcar com, com um número determinado de casos é obviamente qualquer epidemia se ela extrapolar determinado número de casos não há sistema público que dê conta né isso aí em qualquer país do mundo dos Estados Unidos do Japão na Alemanha do Brasil inclusive mas não é o que se espera tá o preparo inicial do Brasil eu acho que está sendo como nunca foi tá muito bem feito inclusive levando em consideração a lição do que houve com a gripe suína né o H1N1 em 2009 as pessoas têm que se policiar se por acaso a, a transmissão do Covid-19 é, se mantiver no Brasil de forma sustentada, a gente talvez tenha sim que se esforçar para mudar alguns hábitos durante o período que esse vírus estiver circulando aqui. Beijinho no rosto, aperto de mão, é uma coisa que talvez tenha que ser evitada durante o um tempo.
0: Alguma vacina já foi desenvolvida para nos proteger do Covid-19?
1: Não, a vacina se espera que em poucos meses ela seja desenvolvida, mas o, o que Existe, o que é aconselhável é que as pessoas se vacinem contra o vírus da influenza. Não que o vírus da influenza, a vacina contra a influenza, possa ter algum efeito contra o Covid-19, mas se a pessoa puder evitar de ter os dois vírus simultaneamente, isso é ótimo, né? porque pode acontecer também. A pessoa quando tem uma virose, ela fica sujeita a ter outras. As pessoas mais idosas, mais comumente, acometidas por doenças crônicas, como hipertensão arterial, ciência cardíaca, diabetes, algumas neoplasias, elas ficam mais sujeitas a doenças mais graves. E os recém-nascidos também também. Gestantes também são sempre um grupo um pouco mais vulnerável a doenças infecciosas e pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, que estejam fazendo alguma quimioterapia, algum tipo de câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é AIDS. Essas pessoas têm que se policiar mais, se cuidar mais, porque realmente elas podem ter doenças mais graves.
0: Vários países no mundo já apresentam casos do novo coronavírus. Caso alguém tenha viagem marcada, qual a orientação para essas pessoas?
1: Depende é, do destino. Né? Eu acho que sim. Se, por exemplo, tiver uma viagem para a China, turismo, eu desaconselho que seja feita essa viagem, a não ser que seja alguma coisa de extrema importância. Né? Se for por turismo, eu acho que deve ser desmarcada sim. As viagens internacionais, de forma geral, se forem para algum país não acometido, não há nenhum problema, mas se for por países acometidos, essa lista de países acometidos tem que ser acompanhada diariamente. Né? Já há mais de 16 países. Se não houver necessidade de viagem, eu sugiro que seja desfeita a viagem para esses países sim.
0: Para finalizar, qual a orientação final que o senhor deixa para a família Naval?
1: Primeira coisa, né? O que está sendo divulgado aí pelas autoridades de saúde. Não há motivo para pânico, tá? O vírus ele chegou em território brasileiro, mas de uma forma muito branda. Mesmo que passe a existir a transmissão sustentada no Brasil, a maior parte das pessoas que se for acometidas terá doença leve que não vai necessitar nem de cuidados médicos, e que o Brasil está, num primeiro momento, preparado para receber esses casos. A Marinha está preparada, todos os membros da família naval podem ficar tranquilos, que estamos preparados sim, mas assim, e sempre acompanhar as notícias, né? isso tem que ficar atento, mas notícias de boa qualidade, então assim, não há motivo para pânico, mas há motivo para atenção, tá? A partir do momento em que, se, se isso acontecer, ela extrapolar o número de casos determinado pelo Ministério da Saúde, onde se considere que é uma epidemia, do Brasil acompanhar as notícias, que pode ser que pontualmente uma cidade ou outra tenha determinadas atividades interrompidas ou não, de acordo com, com, a, é, com a localização. A gente tem que aproveitar essa lição, né, que daqui a alguns meses vai ser uma grande lição, para mudar alguns hábitos, esses hábitos de, por exemplo, dessa etiqueta respiratória, de não tossir a céu aberto, sempre utilizar o lenço, ou a face interna do, do cotovelo. Então, isso vai, ser, vai passar a ser fazer parte do, dos vírus que já infectam os seres humanos, como aconteceu com o H1N1, e daqui a alguns meses, boa parte da população já vai estar mais tranquila. É mais um momento de susto do que de preocupação real. Claro que temos que ter preocupação, há casos graves, já mais de 3 mil mortes causadas por esse vírus, mas não é assim com essa gravidade que as pessoas podem estar imaginando.
0: Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e escute todos os episódios.